0: Dizem por aí que todo mundo surtou durante a quarentena, não é verdade? Eu também surtei. E você está na surtada, essa série de podcasts que fala com você sobre a minha experiência, a minha surtava na quarentena, mais profunda que a minha mente, de tentar encontrar lá dentro, bem mais profundo, a minha alma. O episódio de hoje eu vou falar após a minha experiência de regressão, me vendo um indígena nativo norte-americano, agora eu me permiti essa terapia, Teta Healing, que eu já tinha ouvido falar, mas enfim, tinha muito julgamento e pouca vontade de experimentar. Então hoje eu quero dividir com você como foi a minha experiência, primeira experiência com Teta Healing. Vamos lá? Vem comigo nessa minha surtada. Seja muito bem-vinda ao episódio 6 de A Surtada. O meu surto da quarentena, <risos> na verdade, a minha maneira de documentar o meu despertar espiritual que aconteceu exatamente naquele período, que deu start lá durante o início da pandemia, da quarentena. Enquanto todo mundo estava surtando, dentro dos seus processos mentais, desse novo estado de ter que olhar para as suas dores, de ter que olhar para a sua vida e não ter mais as desculpas da rotina do dia a dia para encarar os seus transtornos de ansiedade, as suas crises, as suas depressões, as suas famílias, de olhar aquilo que doía latentemente, mas que todo mundo utilizava o dia a dia como uma maneira de negar, ou jogar essa dor emocional embaixo do tapete, lá em 2020, na quarentena, quando as pessoas começaram os seus surtos emocionais, eu tinha a certeza de que eu estava pronta. Na verdade, eu tive certeza de que toda a surtada dos meus 32 anos em busca de ter o controle da minha mente de acabar com os meus 32 anos de transtorno de ansiedade compulsividade, que toda essa dor desses 32 anos tinha me deixado exatamente naquele momento, pronta para ajudar as pessoas e para começar eu uma nova jornada. E no episódio passado, eu falei sobre a minha experiência de regressão, a primeira experiência de auto-aplicação, de regressão no meu processo de meditação. Eu andei ouvindo aqui o episódio passado e percebi que parece que ficou meio, meio místico demais que eu tenha entrado numa meditação e tenha visto uma reencarnação indígena. Eu apliquei a metodologia da meditação, e quando cheguei aos 30 minutos, eu apliquei a metodologia de hipnose. Eu sou hipnóloga clínica. Trabalho com programação neurolinguística, mindfulness, mindfulness, neurocognitivo. Faço estudos nessa área psicanálise desde 2017. Então, em 2020, quando a quarentena começou, eu trabalhava há oito anos como divulgadora... Desse transtorno de ansiedade que me fazia arrancar meus cabelos. O nome disso é tricotilomania. E dentro desse processo de ter vencido essas dores, eu me vi pronta. Porque foram oito anos, até 2020, eram oito anos em que eu estava trabalhando nessa divulgação. Oito anos de um canal no YouTube em que eu falava para as pessoas buscarem ajuda. Buscarem apoio, irem atrás delas mesmas, mesmo sem apoio, para elas não desistirem delas mesmas. E em 2017, eu tive uma virada de chave muito importante, que foi mais uma gota no meu oceano mental, chamado é, transtorno de pensamento negativo, onde eu desviei de um tiro imaginário. E naquele momento eu percebi que eu precisava tomar conta da minha mente ou minha mente ia me deixar ou dopada eternamente nesse corpo, né? O eterno dessa vida, nessa vida. Ou eu ia acabar numa clínica, né? Muito linda aí, de espaço Se Deus quiser, ia ser uma clínica bonita, né? Um lugar legal. E que transtorno de arrancar cabelo, claustrofobia pânico de sair de casa, compulsão alimentar, que já viviam se revezando na minha vida, todos esses transtornos já vinham se revezando, somou ali em 2017, a minha, a minha mente criou o transtorno de pensamento negativo, onde eu desviei de um tiro imaginário, que eu imaginei que tinha alguém no meu quintal que ia me dar um tiro e eu desviei desse tiro. E quando eu desviei, eu me senti um lixo, eu me senti Eu sabia que não tinha ninguém, eu tava vendo que não tinha ninguém, como eu posso ter desviado disso? Como eu posso ter entrado nesse movimento que a minha mente criou, gerenciou e fez o meu corpo se mover? Naquele momento eu tive certeza que eu tinha que mudar a minha rotina, minha mente. Eu tinha que me tornar o meu objeto de estudo. Então, de 2017 até 2020, eu já tinha feito todos os processos de estudo. como então, eu já falei para vocês, psicanálise, hipnose, programação neurolinguística, mindfulness, coach, e sei, sabe, talvez tenha mais coisas, eu não me lembro, mas o meu foco de estudos e informações era entrar no conceito e conhecimento sobre a mente, há muita coisa sobre neurociência, muita, muita, muita coisa. Entrar nesse lugar, da mente e trazer para minha mão um poder que eu não sabia onde estava, de onde vinha. Então, em 2020, além de ter sido meu objeto de estudos pessoais, né, de buscar melhorar a vida, buscar respostas nos 25 anos de tratamento que eu dei para as terapias convencionais, em 2017 eu comecei, dentro desses 32 anos, o meu novo objeto de estudo. Eu comecei a eu ser a minha pesquisa, eu ser a minha cientista, eu ser quem ia testar comigo, eu ia ser o meu objeto de estudo. Então, de 2017 a 2020, eu fui fazendo essas formações. Então, quando a quarentena começou, o meu surto não foi da mente, porque eu já tinha... 32 anos dessa bagagem de surtada então eu comecei a ver as pessoas surtando como eu disse nos outros episódios e trago isso nesse episódio aqui pra você porque quando eu disse no episódio passado no episódio 5 que eu vi a minha encarnação indígena norte-americano nativo norte-americano eu, 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 eu senti que eu deixei faltar essa informação de que não foi um acaso, não foi uma missão, não foi um toque divino, não foi só meditação com técnica de hipnose, programação neurolinguística que eu fiz o processo de regressão. Foi pensado e colocado. O meu surto da pandemia foi olhar para dentro, tão mais profundo, mais profundo que a minha mente. Eu implementei uma missão em mim de achar minha alma, a única coisa que eu queria era encontrar a minha alma. Então, para isso a meditação, para isso a técnica de hipnose, para isso eu fiz esse primeiro processo de regressão, para estar lá e me olhar para dentro. E nesse processo de olhar para dentro, a primeira imagem foi esse nativo americano caminhando pelo deserto laranja, tocando aquela terra laranja, sentindo culpa por uma decisão ou uma palavra que por culpa minha, naquele momento alguém tinha se ferrado ou morrido, ou algo muito ruim assim, não só para uma pessoa, mas sinto que para uma comunidade inteira. Hoje o assunto é sobre o tetahine, porque quando eu me vi nessa situação, eu não tinha para quem contar, eu não tinha o que fazer, eu decidi que eu precisava encarar um novo movimento dentro de mim. Precisava buscar algum amigo, alguma pessoa que eu pudesse contar isso, que eu pudesse falar mais, porque aonde se fala sobre... Olha, eu estava meditando e aí eu me vi numa reencarnação indígena. No meio que eu frequentava, era um meio que, além de tudo do processo normal de uma vida caótica, da vida caótica de todo dia, que é a vida normal que as pessoas chamam, de não ter hora para comer, de comer no telefone ou assistindo TV, dessa vida de que você toma banho e se esquece se você lavou ou não o seu sovaco, ou se você sai do banho, você não sabe quem você é, essa vida normal tão caótica, cheia de estudo, técnica e implementação e tarefa no seu dia a dia, de rotina caótica ainda mais nesse mundo que eu frequentava, ainda tinha uma crítica muito bruta a esse tipo de pessoa que fazia regressão ou que era coach ou que falava de alienígena esse é o, o, o selo do jovem místico da abraçadora de árvore ou de gafanhoto sabe a história da formiga e do gafanhoto então se você era místico, você era gafanhoto então, eu tinha uma bagagem de culpa muito grande, eu não sabia aonde ir. E aí, eu fui atrás de um amigo meu, que eu sabia que era mais para frente nesses assuntos, que é o meu tatuador. E lá, conversando com ele sobre essas minhas visões, ele me deu uma série de informações de tudo que ele já conhecia desse mundo. E também, marcamos uma sessão de teta Healing. E nessa sessão de teta Healing a gente que eu nunca tinha viciado, nunca tinha visto, à distância, porque eu estava aqui na Holanda, e ele estava o título lá no Rio de Janeiro, a Tijuca, fazendo, nos conectamos, e ele fez a sessão online, à distância. Então, eu me deitei, ele fez o processo do teta healing, né? De, de quebrar um pouco a barreira da mente, vai fazendo você... Visualizar, fazendo esse processo de visualização naquela época que eu era totalmente descrente, estava ali fazendo tetarilin, mas não acreditava em porra nenhuma disso. Para mim, era, eu tava só me permitindo essas maluquices de gente mística doida. Porque eu tinha visto lá, então, assim, como eu tinha visto, falou, cara, será que eu vi mesmo? Será que eu tô doida? Será que isso tá na minha cabeça de verdade? Será que eu tô doida? Bom! Já falamos sobre isso, vamos lá para o Me deitei, comecei a, a, a ouvir e a seguir os comandos do, do meu amigo Tito fazendo Tetarilling em mim. E nesse momento, eu crítica, percebi e comecei a comparar o Tetarilling com a hipnose, que é aquilo que eu já tinha registrado. Mas segui, fui seguindo, fui me permitindo e fui seguindo. Fiz todas as passagens, subi as camadas, as cores, entrei na salinha que tinha que entrar lá na imaginação, dentro do Teta na salinha de luz, e aí, de repente, ali, começa-se, então, a fazer os trabalhos de download, você vai conversando com o terapeuta, ele vai trazendo os downloads e te fazendo as perguntas para saber que tipo de download você precisa naquele momento. Eu estava incrédula, mas estava no movimento, quando, de repente... Ele falou para eu me conectar com o meu acasco. E eu nunca tinha ouvido falar essa palavra na minha vida. Sabia lá, ó, porra nenhuma de acasco nada. Então, eu não sabia o que era, mas na hora que ele falou para conectar com seu acasco, naquele momento eu vi uma biblioteca gigante, com um pé direito altíssimo, com mais de 20 prateleiras, muitos livros, em uma mesa para consulta ali. Então, era a mesa de consulta e aquele, aquela parede gigantesca, uma sala de paredes de livros que não acabavam mais, com uma escada que, você, que eu poderia acessar qualquer prateleira que eu quisesse. E aí, eu olhei aquilo e aquilo tava do mesmo jeito que eu me vi índio, indígena, norte-americano Gente, me perdoa quando eu falar índio Eu estou no processo de trocar índio por indígena Porque eu sou bacharel de história Mas aprendi com os indígenas que não se chama índio de índio São indígenas, então me perdoem Eu quero fazer essa troca o máximo possível Trabalhando firmemente para que isso aconteça Como me vi um indígena norte-americano nativo da mesma maneira que eu senti que aquilo era meu, que era eu, da mesma maneira eu senti que aquele, aquela biblioteca gigante, eu estava lá, que eu via aquele livro, que eu poderia tocar nele se eu, se eu quisesse, mas a minha mente não, não me deixou tocar em nada e eu me senti olhando aquela biblioteca. Termina a sessão de Teta Healing e eu pergunto para o Tito, meu terapeuta Teta Healing naquele momento, o que, que era aquela biblioteca, e ele me falou que era justamente o registro acástico o local onde você tem os seus livros das suas vidas, das suas experiências, das suas medicinas, daquilo que você é registrado, né? o seu HD máximo, o seu grande HD lá de 30 telhas, sei lá, <risos> onde você pode pegar algumas informações suas, onde você registra, aquilo que é seu, né? você não é, aonde ficam registrados a sua vida, a sua história e a sua jornada. E foi por conta dessa palavra do acástico que eu acabei fazendo uma outra terapia, então eu fui me permitir fazer mais uma terapia nessa minha surtada da quarentena, onde eu me permiti aceitar os caminhos que foram me aparecendo de terapias, ditas holísticas e que hoje eu chamo de terapias integrativas complementares, que servem para ligar você, a sua alma e ao seu tratamento que você já faça, seja o tratamento que for científico, tradicional, aquele que você já esteja fazendo. E eu me permiti então viver essas terapias ditas holísticas e aceitar o caminho que me foi dado. Não precisou, aí de muito tempo, e eu vou te dizer, dois dias depois dessa terapia de teta healing, uma amiga que eu tinha feito há pouco tempo, me aparece no Instagram com a mensagem de que tinha se formado como te terapeuta de leitura de registros acásticos. E essa, minha amiga, estava precisando de gente para começar a trabalhar, a começar a colocar esse trabalho no mundo. E foi justamente com essa minha amiga... Dois dias depois, eu já tinha na minha mão como olhar para esse registro acástico. E esse episódio vai ficando por aqui. Eu volto no próximo episódio para te contar sobre esse registro acástico, como foi esse dia, essa terapia de registros acásticos, leitura de registros acásticos com a minha amiga Kátia. Mas antes disso, eu vou precisar te contar também, já vou dar um spoiler do próximo episódio aqui que eu tive um encontro com meu mentor espiritual. Na verdade, o meu mentor espiritual me levou para conhecer uma outra mentora espiritual minha. Mas calma, no próximo episódio eu conto tudo para você. Essa surtada vai ficando por aqui. Se você gostou do episódio, não esqueça de dar as cinco estrelas tanto no Spotify quanto no Apple Podcast. Você pode avaliar e me mostrar, me dizer o quanto você está curtindo, está comigo nessa minha jornada de autoconhecimento desse despertar. Se você quer me acompanhar nas redes sociais, @seja-seu-maior-projeto em todas as redes sociais. Eu sou Silvia Knipe. Sua terapeuta, sua amiga e irmã de despertar. Um beijo para você e até o próximo episódio. Até a próxima surtada.